0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» саму на связь, как обычно, Михаил Кузьмин Привет, Сергей Сегодня у нас тема подкаста про настольные игры Мы поговорим о, о их создании и разработке Мы понимаем, что настольные игры — это не компьютерные игры, но какие-то общие механики там есть и что-то похожее есть В гостях у нас Николай Пегасов, директор по развитию компании Hobby World Антон Лазовский, автор игр «Гоба. перевыборе в Большой Гобе» и станет суперзлодеем. Илиус Сухинина, продюсер настольной игры Морутопия. Из компании Аспек Лодж. Да, компания Аспек Лодж. Привет. Всем привет. Ну, вообще, когда говорят про
1: Морутопия, всегда подразумевают Аспек Лодж, но надо же уточнить. Да, да, любим... да, все точности. В
0: гостях у нас не Дыбовский. <laughs> Да, это важное уточнение если надо делать. На
2: самом деле, Морутопия — это не только аспек я могу об этом позже сказать чуть больше.
0: Как срываем покровы сегодня. да сейчас кажется, что и Дыбовский там нанятный
1: актер на самом деле. не настоящий. Николай, не настоящий. Давай быстренько по новостям. У нас их сегодня...
0: Мало, и всего да, две Новостей у нас вообще какие? Да. Во-первых, я за пять минут до начала подкаста прикрутил новую метрику на Steam Spa, я хочу похвастаться. Метрика разбивает пользовательский счет, ну, который является мерой user score, тот самый, который является мерой удовлетворенности и покупкой. Так вот, он его разбивает на перцентайлы, то есть на доли назначает счет с, э, оценку, соответственно, перцентайлом. То есть, условно говоря, если у игры э, User Score э, там, 41%, вроде как высокий, да, то это означает, что он находится в младших 6% игр. Только 6% имеет счет User Score 41% и меньше. Соответственно, у игры вот настоящий счет, настоящая оценка True Score приравнивается 6%. Я только успел это запостить, и уже там море более негодования среди разработчиков вызвало. Поэтому я подумаю, я, может, переименую эту штуку завтра, когда разгребу весь срач. Но Серега, ну ты как знаешь.
1: маленький вообще, как только ты у игроков или вообще у людей начинаешь что-то отнимать и не даешь ничего взамен, <свес> они, начинают, они начинают плакать, это любой онлайн в игре тебе скажут нельзя так делать, а ну быстро конфетку им кинул.
0: Ну да, там люди пришли, у которых там знаешь, по 40% счета, то есть User Score 1, а True Score сильно ниже. Но это в основном игры, у которых оценки ниже 80%, вот там он, он сильно начинает резать, потому что средняя оценка в районе 80% на стиме. Соответственно, если ты выше 80%, у тебя там изменения незначительные, некоторые игры даже подрастают вверх. А вот если ниже, начинает рубить очень сильно, когда пытается нормализовать оценку. Ну вот, драма. Маленькая, но тоже драма.
1: Ну и мы хотели бы сегодня еще обсудить единственную
0: запись блоги Сергея. Единственное, что мы знаем про White Nights в Москве, кроме того, что там все бухали, извините. Вот я смотрел в Facebook, как лишь что люди пишут оттуда, это единственная запись была по делу. Все остальные записи были про... Мы опять напились, ура!
1: Ну, слушай, ну на Игромере тоже одни одни косплейщицы полезны. По косплейщицы не
0: смотреть, смотреть на фотки косплейщиц лучше, чем смотреть на фотки пьяных разработчиков. Ну, <свят> так вот.
1: Окей, ну проблема в чем? А, Неизвестная Алена Владимирская, считайте, рекрутер всея Руси топовых менеджеров, а, выступала с докладом на а, в интернет с Москва про то, что в GameDev сейчас начинается кризис кадровый кризис и он довольно странный потому что дальше будет то и еще потому что дальше будет все, то, все только хуже основная Но проблема это, забавно, это в том да. что
0: рассказывала да. Гемдеву как у него плохо
1: ну слушай Серега на самом деле взгляд со стороны это всегда интересно потому что она занимается хантингом в разной компании и к обиде многих присутствующих здесь И тех, кто нас слушают По ее мнению, Гимдев не является чем-то таким Красивым, интересным и безоблачным Потому что зарплаты не растут Перспектив мало Есть более интересные отрасли в денежном эквиваленте И то, что Headhunter Если раньше, вот буквально несколько лет назад Игровые компании хантили сотрудников в геймдев очень активно Туда был большой приток Сейчас Алена наблюдает Некий отток кадров не только там за границу, но в смежной области: в интернет-проекты, в банковскую структуру, в какие-то другие смежные области. Ну тут вот, вот,
0: надо отметить: вот там правильно высказался Сергей э, Волков: что mm -hmm. Алена, Алена же никогда не хантила людей в Гинде, поэтому она видит только ту часть картины, которую тут вот, вот, не понимаете. Которые, да, которые собрат, да. да, и она не занималась особо наймом сотрудников для э, компании разработки игр, поэтому она не может знать о том, какая ситуация с наймом в разработке. Игра, она может знать только про уходы из разработки, потому что она оттуда людей забирает э, в, в смежной индустрии. Mm -hmm. Соответственно, такая э, односторонняя взгляд на события. Ну еще она обещала показать цифры, сказала: сейчас вот будут цифры, и никаких цифр нет.
1: Ну, понимаешь, это цифры, может быть, были на White Nights, может быть, когда-нибудь появятся записи, надо было бы интересно посмотреть. Там
0: плакались в комментариях, она сказала, что нет, цифры, это в смысле первый пункт, второй пункт, третий пункт, вот это цифры. Я не знаю, девушка, ей, наверное, можно так цифрами обращаться. Ну Я хотел увидеть настоящие там 44% программистов PHP утекло из геймдева mm -hmm. в разработку сайтов. Там. Ну, такой что-нибудь, знаешь? Mm -hmm.
1: ну, а ну, понимаешь, ну, что тренд человек видит, но что, пускай, хорошо, хорошо, есть тренд. Mm -hmm. Давайте за ним следить и повышать всем зарплаты. Я не знаю, что еще сказать руководителям в данном случае. Опционов, я так понял, по ее сообщению больше не дают, все. Так
0: опцион же по российскому законодательству очень сложно реализуемый, правильно понимаю? Их же, по-моему, даже такого определения в законе нету как опцион.
1: Возможно, я так далеко еще в геймдеве не заходил как с Нет, я про
0: опционы немножко в курсе, как они работают на Западе и как я понимаю в России там законодательство не гармонизировано. Нет, просто
1: есть доля в компании, если ты в уставном документе находишься
0: как человек, который да, опцион это немножко другое. Опцион – это право выкупа, выкупа определенного пакета акций по определенной цене на момент заключения договора в момент, когда тебе разрешат этот выкуп акций с определенными условиями. Там, проработать не меньше 4 лет там, и так далее. Там, все, все регламентировано достаточно хорошо. И, соответственно, опцион – это не доля. Опцион – это обещание возможности купить долю компании по вот этой цене. Если компания растет, и когда у тебя обещание выкупить долю станет там, ну, сейчас ты зашел, тебе пообещали по нынешней цене, естественно, не могут тебе пообещать по более низкой цене. Uh -huh. Когда ты зашел в компанию там и акции стоят у нее 10 долларов, тебе пообещали, что они тебе разрешат купить там тысячу акций. это ты такой, о, 10 долларов, 10 тысяч долларов надо потратить, чтобы купить опционы. И через 4 года. Но ну, через 4 года акции подросли там в два раза. Ты такой, о, потратил 10 тысяч, сразу получил 20, заработал. А если акции упали, то опционы реализовывать свои смысла нет особо. То есть, значит, потратил ну, десятку, да. да заработал Ну, и нич ничем особо не рискуешь. Да, да. Это... Ну, не, когда если акции упали, то, конечно, не надо ничего делать, да. Вот. А с этим механизмом, по-моему, в России какая-то проблема, поэтому опционы, ну, на моей памяти в ГИМТ вообще, вот, у выдавал. И то это были не опционы, а там они как-то хитро это регламентировали. Это хитрые опционы. Ну, там это типа были бонусы от сделки или что-то такое. Я не знаю деталей, если честно. Вот, соответственно, там разговоры про опционы они такие, вот разговоры в пользу бедных на самом деле в отечественном геймдеме, потому что если он действует по отечественному законодательству, то никаких опционов существовать не может. А если не по отечественному, там уже начинаются другие совершенно вещи.
1: окей. Ну, вообще, мне немножко сейчас. Довольно странно, из, из, наверное, из моих уст слышать, потому что я уже почти как 4 месяца не занимаюсь гейм-девом. вот, я как один из людей, который... Сбежал. Да, немножко сбежал из, из индустрии, но ну, с надеждой, конечно, на возвращение, но пока проблема в чем там, в том числе и указывают, что а, люди... Люди устали От не совсем интересных проектов Я бы сам, если, бы сейчас Какой-то поблизости образовался Интересный проект, я бы там, конечно, Им занялся, но проблема в том, что я э, Особо и не вижу Ничего интересного у нас там в Калининграде И, с другой стороны, я Нахожусь в довольно такой серьезной зоне Комфорта, чтобы куда-то срываться, бежать И что-то делать, но вот я один из таких Людей, который, который просто Ленивый у... да, Ленивый, толстый, вот и человек, который немножко погряз в семье. Отдыхаю, потому что сколько я работал... С 2003 года, по-моему, разработка игры занималась, Немножко подустал, товарищ, подустал. Вообще вот. меня надо увольнять из этого подкаста, потому что я не могу больше говорить мотивационных вещей, но... Опыт, да опыт да, определенные месяцы да, да,
0: Наоборот, ты будешь голосом разума. разума.
1: Вот мы в молодости, как Серега,
0: как мы жгли. Достанешь этот да как на колбасе шкод. Тут Сергей Волков в комментариях говорит, что на самом деле кадровое состояние стабильное, но упала активность найма внутри страны. То есть, ну, есть экспорт кадров более сильный, чем было раньше. Я вот, кстати, про это написал в блоге. Я писал про то, что самоопределение российской, украинской, белорусской игровой индустрии, как российская или там украинская, белорусская это все, слава богу, уже больше не имеет никакого значения. Мощные команды, маленькие и средние, отечественные, они, на самом деле, от западных команд не отличаются вообще ничем, кроме географического местоположения. Если посмотреть там, на хорошие релизы последние, сделанные в наших странах, ну там Fish and Planet, например, или там Sky Hill, или Патихад, или там Казаки сейчас выходят. Ну, казаки, ладно, Казаки там есть все-таки украинский колорит. Вот. Они не выглядят как бы их делали в этих странах. У них нормальный перевод, нормальный английский язык. Они работают в первую очередь с западной прессой и западными издателями. Люди крутятся на западных тусовках, попадаются на западных конференциях. Ну, то есть они на Довгам, конечно, приезжают, но я имею в виду, что они не вот не воспринимают себя, как воспринимала себя старая индустрия, которая выросла на обломках Советского Союза, и там такие все, ну, мы, конечно, мы это валенка с красными звездами и медведем на привязи, и поэтому у нас обязательно лубок там в дизайне, все такое. Да, да. да. Да, мы это переросли, слава богу, большей частью. То есть, если кто-то теперь делает лубок, то по-хипстерски иронично, вот. Эм... Кич такой. Да, кич, а, а, а не специально. По-моему, игры про советский глубок сейчас иностранцы делают больше, чем местные, слава богу. Вот, соответственно, как бы индустрия доросла этого до уровня, когда она стала наконец-то частью мировой индустрии. Может быть, там не самая сильная ее частью, хотя тут я бы поспорил, на самом деле. Там и есть и Thunder, есть и танки, и там и Варфейс есть, и Metro. Вот, Но в любом случае, стала такой неотъемлемой частью западной индустрии. И Уже нет такого там. Ну, я, я бы не сказал, колориты такой проказа, что ли, что вот, а, ну, это команда из России, понятно, что они плохо делают. Нет, такой отмазки больше нет. Делают так же хорошо, как и остальные.
1: Ну, да, иначе не, вы, не выжить вообще. Да, да, Потому да. что российские продукты даже на собственном рынке конкурируют с западными уже очень-очень давно, и люди рублем голосуют. Но хотя вот насчет голосования рубля, конечно, цены на западные ААА-продукты... В последнее время у нас потрясение, что за Star Wars придется отдать там 5,5 тысяч,
0: а надо ли с другой стороны. Ну, ты знаешь, я когда смотрю, он 120 евро стоит, и я тоже думаю, так а может, нафиг? Вот, да. а, я лично не, не буду покупать, это совершенно дурные деньги. Я куплю обычное издание, и все. Ну, 120 евро, они офигели, что ли. Жадные. Вот какие А
1: потому что фанаты Звездных войн должны страдать серию.
0: Ну, я не фанат Звездных войн. Мне просто игра понравилась. Поэтому я не буду страдать чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Не на 120 евро, на 50.
1: На 50 евриков, на полшешечки, хорошо. <свят> на самом деле, как бы никто не заставляет покупать тонче Star Wars сразу с DLC. Вот, но, блин, я себя знаю, потому что Battlefield 4 мне так понравился, что я его сначала купил полный с премиумом на консоли. Мне а -а -а. понравился, я его купил еще на ПК полный с премиумом. Сейчас за, за старые цены, без, там, без определенных скидок. Ну, так что если хороший проект, то почему бы и нет. Но вот насчет Звездных войн у меня пока есть некоторые сомнения, что эта игра как шутер проживет у меня очень, ну, очень я, долго. Я
0: считаю, что у меня будет там, по пару месяцев поиграть в нее, там, может быть месяц, и все, и заброшу. И... Я в принципе это понимаю, я отдаю себе в этом отчет. Но мне понравилось играть. Я в шутер вот так, чтобы у меня по-первых шутер, я давно не играл. А это понравилось. Хотя в Рубоч, конечно, выходит. Может, сейчас выйдет рабочий мы будем смотреть <coughs> на эти звездные войны. И такие, да, ну. Да, вот пакет? именно За сегодня
1: звездные же как войны? Раз начали да. стремить на Твиче, и, и а угу И там все хорошо. Вот я все, что вижу, мне, мне нравится. Ну, я
0: играл, мне очень нравится, Ладно,
1: да, Ланцер, да. давай хорош с автопиком. В общем, кадропокалипсис у нас в стране не только в геймдебе. <coughs> Смотрим за этим.
0: И хорошо это.
1: <смех> И Очень, это
0: да, хорошо. Это хорошо. <смех> вот. а, окей, а, давайте перейдем к гостям. Ребят, давайте пойдем по порядку. Представимся. У нас Николай Первый в списке. Это, наверное, неправильно. Но начнем с тебя.
3: Привет, я Николай Пегасов. Работаю в издательстве Hobby World. Это самое крупное в Восточной Европе издательство настольных игр. Работаю я директором по развитию бизнеса.
0: Зашел И, в
3: фантастики был до этого, правильно понимаю? Ну, я много где был, да, и был в том числе в мире фантастики. Еще mm -hmm. работал до этого в Невале, до этого работал в издательстве настольных игр, хобби-игры, с 2001 года, который существовало, в которое перерос современный хобби-ворлд. Это его наследник. Mm
0: -hmm. Антон?
4: Да, привет. Я, Антон Лазовский, в рамках данного подкаста автор двух отечественных игрушек. А так, в общем, скорее такое... Персона не очень сильно связанная с геймдивом, просто, скорее, тут вот, и все, что могу я поведать, это вот именно взгляд, э, как можно вот абсолютно неожиданно попасть, чуть-чуть, ну, не будем пока говорить, хороший-плохой след оставить, и вот быть такой на э, такой на, на легкой периферии, но отчасти участвовать. То есть э, пока, да, э,
0: Астрахани а двух не связан с геймдевом, но при этом автор двух игр, что на самом деле больше, чем многие люди связаны с геймдевом. А чем ты занимаешься, кроме геймдева? Если ты говоришь, что не связан, значит это типа хобби? А, да, так. это хобби. Так, у меня совсем другая работа, связанная с
4: консалтингом, переводом. Mm -hmm. А так, что ближе к геймдеву еще... Ну, не совсем, конечно, к геймдеву, а если к играм, то... Ну, Хардстоун, нон-стоп.
1: Все понятно. Связи, прямо как, бил, как у меня жена. Да, да.
0: Так, и Лю?
2: Mm, да, привет. Меня зовут Лю Сухинина, я работаю в iSpeakLodge. Сейчас я как раз занимаюсь настольной игрой по Мору. Занимаюсь, в принципе, координацией проекта, про все процессы, и, наверное, знаю об этом больше, чем кто-либо другой на данный момент. Вот. Я а хранитель секретов.
1: А до этого чем занималась?
2: до этого я м, занималась вещами, которые, вообще говоря, не относились к разработке, поэтому это мое первое такое большое дело, и а, оно дается иногда с трудом, но вообще интересно.
0: Окей, okay, uh, мне вот сразу по поводу Мора, я подумал, что, наверное, эта игра должна быть как пандемик, то есть кооперативная, а не соревновательная.
2: Ни в коем случае, как врачи могут просто объединиться, тогда же можно будет сместить и многогранники, бойни, и весь город. Ни в коем случае. Это тотальная ПВП. А,
0: окей. А, цинично. Ладно, давайте сначала начнем с общих рассуждений про рынок, вкратце, и вообще про настольные игры. Я много раз слышал о том, что настольные игры должны умереть с приходом сначала компьютерных игр, потом консольных игр, потом вот планшеты пришли и в очередной раз не убили настольные игры. Можете рассказать, наверное, больше вопрос Николая, вот ситуация, как, как меняется от настольных игр за последние там 20-30 лет? Есть что? Что-то очевидное.
1: Сергей хотел добавить: что, во-первых, компьютерные убьют настольные, для того, чтобы для начала компьютерные игры даны кухню убить И зал у тебя в доме, чтобы оттуда убрались настольные игры. Потому что как только люди перестанут собираться. Вот, так, так, Нет, так ничего, они собираются
0: и они начинают играть у а меня в дотку. Собрались в дотку, поиграли. Ага, на кухне.
1: Хотя есть такие люди, приходят в лампате. Они приходят
0: и устраивают кухню там, где они играют. Мне
3: кажется, настольные игры это все-таки удовольствие в виде социализации, потому что в компьютерные игры, даже если вы играете онлайн, в ММО какой-нибудь, это все-таки на самом деле не настоящая социализация, потому что вы не видите своих друзей. Не можете с ними как бы, поговорить, пошутить о чем-то удачно во время какого-то хода своего. Да? Нельзя одновременно там, э, на кухне, как сказал Михаил, э, сидеть, играть на настольную игру, пить пиво, есть пиццу общаться с друзьями. То есть все-таки вы сидите за своим собственным монитором, если вы даже играете в ММО. Я уж не говорю про синглплеер игры, это как бы совершенно другое впечатление. Вот, то есть настольная игра и социализация в первую очередь, настоящая социализация. Окей,
0: okay, я, я про другое имею в виду. Я имею в виду вот как-то, понятно, что настольные игры чувствуют появление компьютерных игр, там мало того, что там выходят настольные игры по компьютерным играм, и а наоборот. Я имею в виду, как, как они изменились за последние 30 лет, вот когда у нас компьютерные игры стали популярны? Как-то это... Может, это не связано с компьютерами, может, это они сами по себе так развивались, но просто интересно вот вкратце.
3: Ну, там есть синергия определенная. то есть, ну, Во-первых, наше издательство оно делает довольно много игр по мотивам компьютерных игр, настольные игры по мотивам компьютерных. Ну и наоборот происходит. Вот вы играете в Hearthstone, соответственно, Hearthstone он сделан по мотивам коллекционных карточных игр, которые были долгое время очень популярны в бумажном формате. Теперь они популярны онлайн.
0: Ну да, вот, кстати, Magic the Gathering, на основе которого был сделан карточный World of Warcraft, на основе которого был сделан Hearthstone, и гиперкарточный World of Warcraft, в принципе, мертвый, а Magic the Gathering стал тоже электронным, хотя бумажный все еще живет и процветает, по-моему.
3: Да, и бумажный живет, и электронный живет. Mm. Они друг друга вполне хорошо дополняют, и люди играют и в то, и другое.
0: А, а вот по механикам. А, Какие-то изменения произошли? Какие-то, может быть, там... Я, не знаю, я просто хочу услышать что-то про тренды, потому что я за настольными играми слежу мало. Мои настольные игры ограничиваются мочкином, и каркасоном. Вот, по сути.
3: Ну, и... я играю в год примерно в 300 новых настольных игр, потому что по одной игре каждый день. Да? И да, за трендами я внимательно слежу. Меняются они, с моей точки зрения, где-то раз в два года. За 30 лет, как ты говоришь, да, ну это очень давно. это... Там поменялось просто все В 1994 году изобрели одновременно Игру Колонизаторы и Magic the Gathering Которые порвали mm -hmm. рынок И в общем сделали современный рынок настольных игр Который отличается сильно от монополии От ходилых mm -hmm. бразилок, которые были до этого вот. И собственно С 1994 фактически и строится Рынок настольных игр мировой Российский с mm -hmm. 2001 примерно mm
1: -hmm. вот Для меня кстати Рынок настольных игр довольно довольно темный лес, поэтому я, возможно, буду задавать довольно глупые вопросы, и поэтому я буду таким представителем, человека, представителем сообщества тех, кто нас слушает, кто вообще никогда не играл и, возможно, даже не интересуется настольными играми. А что с жанрами там сейчас? Вот Я знаю, есть... Вот, все что я видел, во что друзья играли, это были экономические, прежде всего. Сам в детстве в Монополию играла, она прошла по нашей стране таким... С 300 килограммовым катком.
3: Назвался корпоратив, к... по-моему, русская версия. Там было много неп, менеджеры, да. какие-то... Миллионеры, господи.
1: Да, да. Да, 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 да. Вот, вот эти вот все инкарнации. Что еще? Есть фэнтези какие-нибудь там, клоны, возможно, от D, &D ⁇ пошли? На Кстати. самом деле, жан
3: жанров очень много. Вот последнее, что mm -hmm. мы выпустили в нашем издательстве, это Tower Defense. Такой очень хороший корпоративный Tower Defense. Ну то есть там, если будешь говорить там про какие-то экшены даже бывают настольные игры с элементами экшена, вот. например, у нас есть игра World of Tanks Rush, все думали, что мы будем делать по World of Tanks какую-то стратегию, wargame, да? а мы взяли сделали быструю карточную игру, в которой там, типа, ты уничтожаешь быстро танки противника. Вот. Ну, то есть жанры на самом деле можно даже как-то сравнивать с пересечением жанров в компьютерных играх. Есть ролевые mm -hmm. настольные игры, есть э, глобальные стратегии, есть очень простые быстрые карточные игры, типа э, инди-платформеров такого плана, если, если mm -hmm. делать сравнение. Окей, okay, yeah.
0: я про настольные игры знаю, что существуют школы, условно говоря, настольных игр. Есть вот такая немецкая школа, есть американская школа, есть все остальные. Вот есть какая-то там русская школа настольных игр, какое-то отличие традиционное?
3: Ну, школу национальную, можно о ней говорить, когда компании выходят на зарубежный рынок. Uh -huh. Хобби Волт работает на зарубежных рынках около трех лет. Поэтому я думаю, что сейчас еще о русской школе говорить рано. Потому что есть, например, четко выраженная польская или чешская школа настольных игр. Но в этих социалистических бывших странах у них интерес к настольным играм появился на 10-15 лет раньше, чем uh -huh. в Советском Союзе. Поэтому у них школа строилась существенно дольше. Ну, я вполне точно, играю в настольную игру, могу определить, что это, например, там, в Польше сделано разработчиками, если не знаю, ну то есть если я не знаю, что правила переведены с польского, если я не знаю имен разработчиков. Ну, есть такие вещи, когда ты легко можешь определить, где игра сделана.
1: То есть, получается, есть, что
3: школа тоже есть.
1: То есть что получается, что у нас в России культура именно настольных игр она появилась совсем недавно только
3: из-за нас 2001 -м. культура появилась, но не появилась культура разработки, то есть у нас есть как бы уже культура игроков, которые играют, uh -huh. но культура разработчиков она только рождается, потому что я знаю там людей там наверное, пальцев обеих рук хватит, чтобы посчитать более-менее толковых разработчиков, с которыми Издательство стоит работать ну, в пределах СНГ, скажем так. Но люди появляются, и каждый год там на конкурсы выдвигаются новые проекты, которые уже соответствуют международным стандартам, и уже не стыдно их показывать зарубежным издателям.
0: Окей, mm -hmm.
1: okay, понятно. Но у меня вообще был такой вопрос, чтобы ребят еще подключить к обсуждению. Вообще, с чего на самом деле нужно начинать? Вот Представьте себе, что я сферический человек в вакууме, вот как, наверное, это даже кейс Антона, потому что он не занимается геймдевом, а вот с чего у тебя все началось, вот это вот? Давай как-то на, прием, приеме, на приеме у врача. С чего у вас началось все это? Антон? Где болит? Да, где болит? Почему настольные Ах. игры? И, и как так получилось, с чего ты начинал?
4: Ну, как уже было сказано, э, уже упоминалось. У меня все начиналось с давным-давно с, давным -давно с НЭПа. И первое, ну, поскольку это было, я был совсем маленький, то это были вот первые подделки, когда там совсем маленький берешь свой альбом, начинаешь рисовать, и понимаешь, что у тебя клеточка за клеточкой, получается, что какая-то новая экономическая стратегия. А, ну, и так оно а я, пошло по... Я прошу прощения: с чего? Снэпа? НЭП, э, ко... кло... Да, кло... Вариант, российский вариант ага. монополии, один из первых.
1: Я, я, я предупреждал, что я буду. Ты а, спрашиваешь да. странный момент. Вы ну, тут монополия. начинаете? Да, окей.
4: А, вот. А потом так постепенно пошло-поехало. То есть, ну, что называется, там, понятно, там, особенно в детстве, там много фантазируешь, придумаешь и так далее. И все развивалось, развивалось. И вот лично в моем опыте сначала, то есть, было подобие монополии. Потом усложнялось. Потом там сеттинг стал там фэнтези. Потом появились квесты. Потом денег стало меньше, меньше рандома и так далее. И так постепенно-постепенно наращивалось все уходило э, совсем в совсем другую степь, и поскольку вот э, лично мне, вот прямо сейчас, грубо э, ну, говоря, играть в «Монополию», было бы неинтересно. Там кубики много каких-то денег такого непонятного рандома а вот когда чем-то обвешивается это поддерживает интерес и вот ну, понятно что главное чтобы тебе было интересно придумать еще вот что-нибудь следующее что-нибудь еще интереснее еще лучше и постепенно вот вырисовывалось так вот ну вот из двух игр что я издал правда конечно не сказать что они там прошли сюда ударно по стране но вот первая Гобба она как раз вот прямо является следствием моего первого влечения Монополий. Из «Монополии» там родилась моя первая, потом вторая, потом фэнтези у меня появилась э, неизданная, очень большая, красивая, но это, если издавать, конечно, это очень сложно, э, под названием «Тайна купцов подлунного мира». Там были э, драконы, квесты, то есть все что угодно. И там вот была, в числе прошл... разных наций, была, были гоблины. И у них в столице там была большая гобба. А потом вот как-то вот раз и появилась совершенно с другой тематики Без кубиков, без денег, без ничего. Игра совершенно про другое. Она была относительно злобу дня, потому что к тому моменту в России выборы еще были. 돌아faщены, том, она а по все это было фэнтези мире выборы там были такие более аукционные и так далее там было много друг другу можно было делать каверс и так далее то есть вот все это шло главное это конечно чтобы тебя саму было интересно не то что ты один раз увидел какой какой интересный каркасон и надо сделать что-то подобное. А вот что-то это внутри что-нибудь зацепляло, становилось интереснее и интереснее. А потом еще такой неважный момент это, конечно, найти кого-нибудь, кто тебе ее издаст. Но mm -hmm. это я думаю уже больше, конечно, к вопросу Николая. Ну, то есть, вообще
1: вперед немножко бежал. Я хотел спросить: с чего ты начал именно саму разработку. То есть, вот ты сел, вот давай я сделаю настольную игру: что у тебя было на руках и чем ты, грубо говоря, пользовался, как ты а, систематизировал первое, здание, и, с, и какими ресурсами ты пользовался,
4: первое с кем Первое, это было абсолютно несколько идей, которые там абсолютно такие разрозненные, и сводились. Если честно, сам э, процесс создания Гобы я уже плохо помню, гораздо проще говорить по поводу второй э, «Стань суперзлодеем», потому что она родилась буквально за один вечер, когда мы как раз, по-моему, обсуждали, как бы нам издать ГОББу, и по -э, я наконец ну, немного оказался В мире разработок Понял, что, что там к чему Выяснилось, что там э -э Нашему издателю там по-моему, там были в типографии листы на 63 карты или что-то типа этого. И там есть такие ограничения, всякие ограничения. И вот, как, по-моему, небезызвестный Тема Лебедев часто говорит, что дизайнер хорош тогда, никогда ему он говорит, что меня не ограничивайте, а когда у тебя есть четкие рамки, и вот тебе нужно вот идеально сделать, но вписать в них. Mm -hmm. И вот так получилось с суперзлодеем, потому что э, стало понятно, что дорогие игры, абсолютно не раскрученным.. Люди компа людям компании э, выпустить проблематично, если самим не хочется очень сильно вкладываться и э, вместе с тем рисковать. Э, поэтому вот суперзлодей это была, э, по сути, это две колоды карт. Но э, в одной там что-то 23 карты, в другой и в два раза больше. Но при этом э, я пытался сделать так, чтобы, они, чтобы там можно было... Э, каждая карта игралась одним, двумя, тремя способами. То есть там э, максимальная нагрузка на ограниченное количество элементов. И вот если вот мы говорим, что, что топ служило вот, толчком к созданию игры, вот там было, а что если карта можно так-так, а еще она будет и метеоритом. И вот там, когда мне их там и появились всякие, когда одна и та же карта, она с одной стороны метеорит, она может быть и секретным проектом, другие карты там и твои приспешники, как каком-нибудь гадкий я, они там же и каверсы, и все вместе, и с одной стороны, довольно-таки небольшая, простая, и в настолках такой класс называется обычно филлерами, но... При этом в определенный момент игры начинаешь, не знаю, там нужными местами подумать. То есть вот э, в, в, во втором случае, суперзлодеи, а, вот ограниченность ресурсов служила главным катализатором. Идея и тут же воплощение в заданные рамки. Как так?
1: Хорошо, я, я тебя понял. То есть, если ты хочешь что-то начать делать из настольных игр, ты должен, ну, во-первых, выбрать жанр, в котором ты собираешься это делать, а во-вторых, определить себе рамки. И вот очень хороший совет ну, от тебя это то, что э, никто не возьмется издавать вашу игру, если она слишком навороченная. Не Потому стоит это... сразу
4: же. Это процентов, да.
0: По поводу рамок, разве, поскольку мы говорим про настольные игры, у тебя нет вот прям изначально жестких рамок, связанных с тем, что это еще надо кому-то печатать, производить и распространять. То есть именно в компьютерной игре можно вратить очень много всего. Вот тот же Хардстоун с механиками, когда у тебя удваивание здоровья у карты идет. Я себе представляю себе эту механику в настольной игре, когда тебе на карту надо ставить маркеры. Ну, так паразитирует
4: как раз на этом. Да, да, я
0: понимаю. Ну да. Я имею в виду, что вот вот, вы, вот твои рамки, то, что у тебя люди вынуждены играть с физическими объектами. Ну да, Один из
4: одна из отправных точек, поспоришь. Либо ты делаешь цивилизацию, где у тебя 2000 карточек и 2000 жетонов, либо надо выкручиваться. То есть ты бы
1: не рекомендовал сразу начинать со сложных проектов и... Тут как с, с,
4: с издателем, и, ну, опять же, одно дело придумать, можно считать, что у тебя идеальная игра сбалансирована, всем понравится, ударит точно по рынку и таких подобных нету. А, по-моему, очень важно еще, да, чтобы твой издатель понял, что это именно то, что нужно. Может, там еще как-нибудь хитрое раскрутил и пошло-поехал. Конечно, подходы бывают разные. Вот в мой случай это все-таки такой вот э, совсем, э, совсем на коленках, что называется. Ну, такие, то есть, абсолютно недорогие, простые проекты. Э, ну, грубо говоря, издать и продать тираж удалось.
1: Хорошо, кстати, про коленки. Вот ты все прототипы ручками рисуешь или на принтере печатаешь, какие-то программы есть, специально облегчающие создание настольных игр. Я просто спрашиваю, потому что первая мысль у меня ⁇ взять paint и начать в нем что-то рисовать. Или в том же, не знаю, даже в варде рамочку нарисовал, туда вбил название карты, отправил на принтер, вырезал, вот с этим работаешь. Может быть, есть какой-то инструментарий, который позволяет упрощать этот
4: процесс? Это кому... Мне кажется, кому как проще, у кого с чего начинается, понятно, там первые наброски, это, наверное, Часто ручка и блокнот а, Так, не знаю, для меня в последнее время Проще всего начинать с цели.
1: Ты в Excel просто с математику в смысле делаешь, да? А,
4: а. Нет, математика это <связь> далеко не первое. Нет, просто кратко описываешь разные блоки игры, что к чему относится. В Excel просто, в отличие от Word, проще там потом группировать, подстраивать, что-то перекидывать в разные стороны. Ну, то есть не сплошная, не сплошная стена текста, а все-таки такая группировка. Плюс можно... Грубо говоря, что-нибудь там, ну, хотя это в Word можно нарисовать и вставить, ну, не знаю. Опять же, вот мне почему
1: Я просто почему спрашиваю, потому что если любая индустрия разработки сталкивается по мере своего развития с, с вопросами упрощения работы труда, и я вот тебя слышу, что э, никаких инструментариев вообще нет, все, каждый делает в чем угодно. Может быть, либо ты просто не знаешь, либо не может, пользуешься, просто, либо привык. Думаю. Да, то есть э, кто-нибудь, Николай, может быть, э, подскажет. Я сам
2: разработчик,
3: я пользуюсь обычно Wordом просто. То есть у тебя появилась концепция, ты ее описал. Если тебе надо ее описать кому-то еще, ты ее расширяешь. А дальше как бы все спойлеры, ну то есть типа тексты, которые будут на картах, я предпочитаю просто делать в Word, а когда делаешь прототип, я использую PowerPoint. Ну, короче говорят, все пакет microsoft а, да. Много, много на нас разработчиков денег Microsoft а зарабатывает.
1: Ну, ну короче, все, все плохо, все хуже, чем я думал на самом деле. Ну простите. <свят> Нет, ну я не знаю, даже у писателей вот сервер, есть же даже у писателей есть специальные программы, как, ну, если да, вы думаете, что,
0: далее. Да, да, если
1: вы думаете, что люди пишут книги в Арде, вы там ошибаетесь есть но, вообще сумасшедшая. Ну да, вот. А вот просто есть профессиональный инструментарий, про который я вообще ничего не услышал. Значит, это все в таком состоянии еще
0: довольно странно Есть специфические люди, которые пишут вообще там в старых текстовых процессорах и в Варде, и... Джордж Мартин Да, да, да. Вот, ну, если человек хочет писать там более-менее профессионально, они стараются переходить на тузы, которые, правильно сказал, инструменты, которые позволяют снять всякие ненужные вещи. понятно, что скриво... Не знаю, там, для блок кем
1: видео был там я не знаю кто сейчас пользуется для работы с командой люди себе там слад ставят или что-то еще там контроль версии так далее так далее а здесь
3: конечно просто забывайте что у вас финал как бы всей ваши разработки сделать ручками прототип то есть ты можешь сделать это сам можешь попросить свою супругу как я делаю часто она мне режет там карточки для того чтобы можно было тестировать но мы играем физические элементы то есть это не то что там на компьютере можно как-то запрограммировать тебе в итоге надо сделать материальную игру
1: вот, я именно поэтому говорю, что проще, тебе проще там из Варда Экселя на печать отправить, да? Ну Либо и, там и с Пауэрпоинта, как я сказал, с Пауэрпоинта у тебя
4: делают
1: макет, да Один Окей, okay. все, я, я все понял Хорошо, вот такой вопрос сразу же перетекает Хорошо, ладно, продравшись через интерфейс Варда Экселя, ты сделал прототип и что ты с ним делаешь? И вот э, первые плей-тесты, как ты понимаешь, что работает, что не работает. Э, Зовешь друзей, врагов, там, кого хочешь там Сити сыт, прототип еще ранний, заставляешь их мучиться. Как это кого в разме? Да, тебе. А, ну, И Лю... Мы девушку задвинули. Лю, может, подключайся немножко. Вот, вот,
2: интересом
1: Ну, ты не пропадай там, я. Ладно, буду тебе микрофон насильно передавать.
2: Иногда, okay. иногда
1: бывает так, что люди заслушиваются и выпадают из контекста, но я Сыпаю. буду это пресекать вообще жестко. <свят> Хорошо, ладно, Антон, да, давайте вот, допустим, процесс разработки мы как-то так, с на обсудили, допустим, у нас уже есть какой-то первый прототип что с ним делать, надо ли внести
4: Разумеется, нужно сначала тестировать, причем прототип наверняка еще даже будет не завершен, тестируешь ты еще первые элементы, как они между собой сочетаются, комбятся, все ли, что задумано работает, и тут, конечно, желательно тебе не просто прийти на кухню, найти там жену и ребенка и заставить их играть, а желательно, чтобы еще кто-нибудь, кто будет тоже отчасти гиком, кто будет понимать такие слова, как баланс, и будет повсюду искать какие-нибудь баги, чтобы тут, тут можно как-нибудь схитрить, обойти, выиграть. Ну, то есть, главное, это, разумеется, все элементы, которые можно довольно-таки быстро начать тестировать, это протестировать и отловить баланс.
1: Хорошо, а где Хотя этих гиков найти? Есть какие-то профессиональные форумы, я знаю, вот вы постоянно ссылаетесь на один ресурс, но вот есть какие-нибудь еще ресурсы, в которых тусуются эти кики, готовые а, помочь вам с тестированием вашей игры? Или нет? А... Или, да, или вообще народ замкнутый, как комьюнити вообще вокруг этого вращается?
4: Если честно, вопрос совершенно не ко мне, потому что мне mm. повезло еще вот с детства у меня мой дядя, который вот с самых первых игр всегда во всем помогал, uh -huh. занимался балансом, отладкой и так далее. Вот, М поэтому... Мой у меня дядя этим... самых честных правил, я думаю. Да, да, никаких проблем с этим вообще не было И, понятно, начиналось все вот один на один А когда уже дальше нужно было кого-нибудь подключать Ну, там, понятно, обычно, ну, если не усиленно занимаешься, не очень в этом вертишься Это мой случай, то это уже дальше там семья, друзья Ну, и там уже берешь жену, детей и заставляешь
1: Ну, классическая три Friends, Fools and Family Mm -hmm. Только это, это обычно применяется к финансированию, а ты так к издевательству над первыми прототипами Хорошо Я могу okay. сказать про uh -huh. сообщество
3: разработчиков На самом деле в Москве и в Санкт-Петербурге там есть группа ребят, которые собираются в кафе, антикафе Разрабатывают uh -huh. игры, делают прототипы, тестируют их Потом высказывают свой, скажем так, фидбэк по поводу того, что они сыграли Дают какие-то рекомендации, дают свои собственные вариации, что еще можно добавить в правила ну, в общем, это работает, в принципе, это уже существует пару лет И есть даже какой-то выхлоп от этого То есть выходят игры, которые покупаются российскими издательствами вот. То ну, есть а... в
1: антикафе Кафе, антикафе, название...
3: анти да, mm -hmm. так вот можно там сидеть и играть вот. а, а как
1: для Москвы и Питера посоветовать два-три названия?
3: Ну, в Питере есть такая группировка, называется Грани Творческая группировка разработчиков Mm -hmm. В Москве люди пересекаются очень часто На Игроконе Это конвент по настольным играм Который проходит сейчас Раньше был два раза в год, сейчас раз в год проходит В ноябре будет следующий раз 14-15 mm. выходные ноября. Хорошо,
1: что мы успели до него
3: Да, это будет в Сокольниках И там будет очень много людей Потому что тысяч двадцать человек, которые поиграть, и там будет специальная как, зона для разработчиков игр, куда вы можете принести свои прототипы, там будет сидеть еще другое большое количество разработчиков, вы можете поиграть в чужие прототипы игр, можете показать свои прототипы игр и даже там издателям их показать.
1: Серега ничего не напоминает?
3: Да, ну, это как это, на Кри, да, зона для новичков.
1: и да. инди, да. и инди, тусовка, разработчики. Ходит человек, бледный человек с планшетиком. Можно показать вам мою игру. Ты от него отмахиваешься, потом себя чувствуешь плохо, ненавидишь себя за это, плачешь, переживаешь.
3: Даже конкурсы устраиваются на таких мероприятиях. То есть там есть какой-то жюри реально созданное из блогеров, которые пишут про настольные игры. Они во все это играют. И один раз как-то на одном из конвентов я как... Я не имел права голоса, но я сидел в жюри, это адская работа, реально. То есть, ты два дня целиком тратишь на то, чтобы посмотреть огромное количество игр. И потом тебе надо выбрать, что тебе больше понравилось, и еще это откомментировать каким-то образом.
1: А, адский, адский труд вообще. Хорошо. А, с, а, так, допустим, есть прототип. Допустим, он прошел какую-то первую итерацию, его поправили. И, и, вот, и вот, Антон, ты... Понес бы этот уже прототип куда-нибудь К издателям, и как вообще э, Взаимоотношения с издателем Строится, это вот, наверное С Николаем тоже вместе можете Подискутировать
4: Ну, давайте, хорошо, начнем с меня э, С моих довольно-таки частных э, Случаев Быстро повезло с издателем. Это были правильные игры. Сейчас самые у них эти ходовые, это там, возможно, вы знаете, «Эволюция», «Зелье варенье», всякое такое за Шотландию. Вот, а ними пересекались там по-разному, по, разному, по разным вопросам. И как-то вот решили предложили им «Давайте вы посмотрите нашу игру». Собрались в каком-то кафе на Арбате, Мы потестили, им понравилось. И так постепенно пошло-поехало. Ну, вот у нас, опять же, у меня был довольно-таки такой безболезненный опыт, поэтому подводных камней и так далее здесь не могу сказать. Вот главное найти.
1: Ну, это, это упрощенный вариант того, да. что я хотел услышать.
3: Ну, на самом деле так и работает. Да. То есть, вот, если вы будете в хобби-воуде показывать игру, вы можете найти как бы меня где-то поймать, показать мне, можете показать ее Петру Тюленеву, который у нас начальник внутренней разработки. Uh -huh. Собственно, это совершенно нормальные люди. Там, мы посидим, посмотрим полчаса, скажем, подходит или не подходит. Если нам кажется, что есть какая-то интересная идея, то мы какие-то советы дадим. Ну и там, если уж совсем хорошая игра, то мы ее там, берем на продюсирование, она там забирается во внутреннюю студию на дальнейший девелопмент.
1: Хорошо, Николай, а такой вопрос. А на что бы ты посоветовал человеку, прежде чем нести тебе прототип, показывать, что он должен сделать? Если вот ну, с чем ты, скорее всего, отсылаешь там 80% начинающих разработчиков? Вот что и какие ошибки не стоит делать.
3: Ну, скажем так, если посмотреть просто на переписку, которую у нас в студии ведет да, по входящим запросам, mm -hmm. то там процентов 90 ответов – это просто то, что у вас игра не соответствует современным э, запросам рынка, то есть она просто не неконкурентоспособная на фоне того, что э, имеется на рынке. Потому Подожди, что это, сейчас... это, это,
1: это же довольно расплывчатая отказ... Нет, на, там
3: прямо... Почему? Там раска... отказ может просто на уровне, что игра очень похожа на там, монополию, которая там, э, времен периода американской депрессии была создана... Это да, очень старая игра <смех> Или там, например, на Талисман Компании Games Workshop, которая там 1984 -го года выхода вот. А сейчас как бы совершенно другие уже Игровые механики используются в играх Основной совет разработчикам Это много играть в современные игры Чтобы было понятно, что сейчас пользуется спросом
1: Хорошо, а пяток современных игр Для людей, чтобы Расширить кругозор, можешь назвать Те игры, в которые must надо поиграть?
3: Ну, да, давайте я там тогда назову то, что там Мир Хобби издавал, Хобби Волд, потому что... Вам ну, то, нужно... что можно купить у нас. Рус, русские всего, названия да. нужны, да, у игр, uh -huh. то это там такие игры, как, например, Мачикоро, это японская игра, она так по-русски называется, Мачикоро, оставили это название. Мачикоро,
0: извините. Называется
3: Мачи Коро Серьезно, ты не играл, Бросай город, потому что надо кубики кидать и строить город при этом Это игра японской школы, которая сейчас дико популярна в мире Наверное, сейчас самая популярная школа разработки настольных игр, это японская сейчас Еще есть японская игра, которая называется Тайное послание В ней всего 16 карточек И при этих 16 карточках в ней очень глубокий геймплей
1: 16, и даже я запомню это Да
3: Это тоже там современная, скажем так, тенденция Новая игра совсем, которая там Интересно играть и геймерам хардкорным, и там в семье называется Camel Up Совсем недавно выпущена Завоевала игру года в Европе по Она называется, да, Camel Up по верблюдам С подзаголовком и что еще из современного мы издавали Ну можете посмотреть вот наш Tower Defense Про который я уже говорил, называется Бастион, Там тоже очень такие интересные новомодные технологии Игра только что дебютировала На международной выставке в Эссоне Самое большое игровое шоу по настольным играм в мире Вот это как бы современные Механики, скажем так
0: okay. Слушай, как интересно все это Серега, не за
1: я позвали людей Да, я, yeah. я
0: смотрю уже бастионы И собственно Мачикора И Tower Defense на столе Для меня вообще дико, если честно
1: Хорошо, а вот прототип прошел, ты сказал про вашу внутреннюю студию, а чем она конкретно занимается? Люди
0: сами не доделывают игры? Или вы как-то помогаете? О, слушай, я знаю механику мочекора, я, я, это же сейчас очень популярная механика на мобильных играх, я уже видел несколько, несколько вариантов, это постройка города в виде, по сути, этой, как в Каркасоне, да? правильно я понимаю?
3: Ну, там ты из карточки устроишь. Да,
0: да, и... да, 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 да. Это очень популярная механика сейчас в iOS-играх. Я видел Три или четыре игры уже с такой механикой. Забавно. Вот так вот. Да, вопрос про, про, про проникновение.
3: А, да. В, в настольных играх, как бы, там в разработке настольных игр есть как бы две основные профессии. Одна называется автор. Или гейм дизайнер, А вторая по-английски называется девелопер. Вот э, э, Та часть, которая у нас внутренней студии занимается Это девелопмент. То есть автор игры приносит нам более-менее голую механику и Из этой голой механики мы делаем игру То есть, например, мы натягиваем На, как бы, на голую механику какой-нибудь интересный сеттинг Например, там World of Tanks там, Или мы делали игру, например, по Kings Bounty У нас была настольная игра mm
2: -hmm.
3: Вот мы занимаемся именно то, что называется Девелопмент в настольных играх 300. То
1: есть делать из него коммерческий продукт именно.
3: Да, именно так. То есть мы берем авторскую механику, показываем автору, какие части наиболее интересные и коммерчески выгодны в дальнейшем, и вместе с автором пытаемся дорабатывать игру в том ключе, в котором мы считаем нужным. Ну, можно назвать это продюсированием игры, скажем так.
1: Угу. Понятно, хорошо. Вот у нас еще такой вопрос есть. Я все еще волнуюсь, что Ли у нас молчит. Вот Давайте будем передавать Микрофон девушки, вот у нас мы обс обсудили как, на на варианты только исключительно настольных игр, а давайте поговорим про адаптации компьютерных игр, вот как раз у вас э э настольный вариант игры Morutopia, как вы вообще до жизни такой, с чего все началось и как, как это происходит?
2: На самом деле все начиналось довольно невинно, потому что, по задумке, мы должны были просто сделать настольную игру, которую мы раздадим Беккерам после кикстартера, и этим mm -hmm. дело кончится. Вот, Но в процессе мы увлеклись, и Дубовский увлекся, и все увлеклись, всем все понравилось, и мы решили попробовать сделать все дальше, выше, больше, сильнее и так далее. Начинать было довольно сложно, потому что я появилась не сразу, и появилась я как переводчик с Дубовского на русский, потому что, <с <с в общем, на протяжении всей разработки у нас очень зубов. сильно периодически очень. срабатывает фактор Дубовского и срабатывает всегда рандомно. То есть это может быть, там, я не знаю, перед Старконом, например, ну, я на всех важных этапах заставляю Дубовского, но ну, забираю его в комнате и заставляю играть. Он отбивается, говорит, что ему все нравится, но это очень важный процесс, потому что иначе какой-нибудь ночь перед Старконом, да, все так и было, он приходит и говорит, о, лови, это же ужасно, мы должны это все переделать немедленно сейчас.
0: Подожди, значит, не, не надо давать ему играть в игру перед выставкой?
2: Нужно делать это гораздо раньше, да, а потом какое-то время прятать результат, либо вступать с ним, с ним в жуткие споры. И, в общем, это травматичный, но важный процесс. Вот. Хорошо. Общем, на самом деле, угу. когда мы говорим об адаптации Это не только адаптация под вселенную Мора И вот мы уже говорили сейчас В самом начале, что наша игра Будет полностью Пвпшной, именно потому что это адаптация под вселенную Мора. Эта игра не может быть пве никак. И это не может быть э, противостояние одному злодею. Здесь все должны сражаться со всеми. Но помимо того, что эта игра должна отражать вселенную, настольная игра должна отражать вселенную, по которой она делается, она еще и должна отражать видение Николая относительно этой вселенной. И это очень такой тонкий процесс. Я помню говорю свои более хорошие. Чтобы
1: уточнить, эта да. игра это не просто приложение того, что игрок получает, ну, то есть как игрок играет в Муротопию, это просто по вселенной совершенно другой механикой, которая не встречается в игре, вам приходится делать совершенно с нуля.
2: Именно так, то есть это настольная игра, она не может быть такой же, как видеоигра, но при этом очень важно отразить все Главные смыслы верно. И по этому поводу у нас было очень много таких больших кровавых битов.
1: Так, хорошо. Но нет, я имею в виду, просто, например, там какой-нибудь Вархаммер, например, настольный, то есть там да. смысл такой же, убивать там врагов. Ну, угу. грубо говоря, а у вас а, с, чем, с чем связано? Вот, расскажи про процесс немножко. И про
2: механику. Хорошо. Да, про механику. А, ну, на самом деле, у нас мы попытались оригинальничать. Вот и нам нравится, что у нас получается. А игра у нас следующая: во-первых, понятно, у нас есть чума внезапно. А у нас есть чума, она убивает людей. А, то есть мы решили ее персонифицировать. Вот. Помимо говорю, этого, это да, Минуте. то есть у нас на самом деле от двух до четырех игроков И э, перед этим э, вы как раз обсуждали то, что настольные игры сейчас это такой способ коммуникации в реальности И что это очень важно При этом э, нам очень много писали писем и комментариев э, с вопросами Скажите, а игра будет только на четверых человек или на двоих тоже, потому что у меня нет столько друзей
1: это аудитория игры Муратов, да.
2: Вот и в общем геймплей. На самом деле со смесным, с мексикано. У
1: меня как бы тоже, Если бы я играл на столку, там не знаю, там с женой там или когда-нибудь максимум да, человека, но это. редко какого детей
0: заводишь и играешь?
1: Ну дочки дочки сегодня два годика исполняются, она еще маленькая.
0: Ну в принципе уже в мочке наиграть может. Серега.
1: Окей, хорошо.
2: Да, именно поэтому наша игра от двух до четырех человек, и там геймплей немножко отличается, потому что при игре на двоих а, меньше крови, а, больше стратегии, то есть это получаются такие, а, конечно, не шахматы, но это как раз игра на подумать. Вот а При игре на четверых а, как раз все происходит чуть более хаотично, потому что у нас четыре врача, каждый играет за себя, у каждого есть своя колода со своими способностями, которые позволяют как мешать Чуме, так и другим игрокам. Цель всего этого действия — набрать определенное количество победных очков и убедить инквизиторов в своей точке зрения. То есть, согласно оригинал в вот, видеоигре воплотить свой сценарий. Если вы играли, вы понимаете, о чем я. Если нет, то я не хочу спойлерить слишком сильно. Вот. Соответственно, если очень-очень простить, игра на четверых представляет собой такую, такую адскую мочилову, когда... Врачи иногда заключают э, договор с чумой, э, договариваются друг с другом, манипулируют, придают вовремя, а иногда не очень. Вот, и при этом очень важно все планировать, все время планировать. Или вы хотите, чтобы я рассказала еще подробнее?
1: Мне еще хотелось бы узнать немножко Нет, про, процесс, конечно, про да. процесс разработки. Вот. У вас есть готовая игра. Я просто хочу эту, эту историю немножко раздвинуть на какой-нибудь кейс. Вот Представь себе, сейчас слушают наш подкаст студия или разработчик. Студия или разработчик сказал тоже. Слушают люди, у которых есть готовая компьютерная игра, и они хотят сделать по ней адаптацию именно настольную. На что им обратить внимание? какие советы такие? Ну, кроме там, того, что пинать Дыбовского периодически это хороший совет, но не у всех в студии есть Дубовский, а бывает, а бывает и похоже. Вот Что, что ты можешь сказать? Вот, с чего начать? Помимо у -у -у. того, что собираться, там, общаться, делать? На как, самом деле, как в отличие
2: искать? от коллег, я представляю, ну, наверное, такую наивную весьма школу, потому что, ну во-первых, по-моему, очень важно... Вселенную, по которой ты пытаешься что-то сделать, знать, любить. Потому что mm -hmm. тогда с акцентами все получится хорошо. Во-вторых, мне очень нравится точка зрения, например, Тарантино на творчество. Потому что он однажды сказал, что он просто снимает фильмы, которые ему самому было бы клево смотреть. Ну, должен делать игры, в которые самому интересно порваться вечерами. по mm -hmm. Хороший совет. Ну и помимо прочего... Но ну, вот я сейчас активно наверстываю базу знания. Я сейчас активно просматриваю настольные игры. Очень сильно потерялся, потерялись нотки удовольствия. Я теперь в это работаю. Но очень важно видеть, смотреть, наблюдать побольше, потому что, правда, тогда и интересные решения приходят лучше, и это в большей степени уберегает от ненамеренного плагиата и повторов. Вот.
1: вот кстати, про повторы. Как, как, как можно далеко зайти именно в повторениях существующих? То есть человек, который играет в компьютерную игру, в настольную, хочет, наверное, пережить какие-то схожие моменты, но не так, чтобы прям повторять все. Как, как, вот, как вот найти такую грань, чтобы настольная игра дополняла тот опыт игровой, который он получил за компьютером, или может быть, что, что на этот, этот сейчас скажешь?
2: Ну, во-первых, очень важно наблюдать, что тебя раздражает обычно в играх, что тебе нравится, прямо отмечать это. И, ну, плагиат, по-моему, это всегда не здорово. Этого нужно избегать, просто, ну, правда, отмечать, э, какие моменты тебе нравятся, и это все адаптировать. Не нужно прямо это я, перетаскивать. Я, я, я,
0: я не знаю, можно говорить про плагиат в случае со стольным играми, когда мы говорим про механики в основном.
2: Вот, э, ну да, в любом случае получится, что в игре будут присутствовать элементы, которые встречались где-либо еще, просто важно, чтобы в целом получалось что-то самобытное. То есть, я не знаю, если бы мы сделали, например, игру, в которой трое врачей сражались бы против Чубы, это был бы Дракула. Это было бы невероятно скучно. Но, возможно, потому что я не люблю Дракулу. Вот. А мы этого не сделали. Это было тоже предметом наших дискуссий, потому что так получилось, что у нас в команде все очень разные, прям совсем разные. У нас четверо, я назову именно этих людей, потому что они почти нигде не звучат, и мне важно, чтобы люди знали, что это не только я, еще есть, во-первых, есть Альспек Лодш есть Капсула Games, в состав которого входит Фуат Кулиев, который занимается геймдизайном. Собственно, мы все занимаемся геймдизайном, но Фуат Кулиев умеет генерировать решения очень быстро, и они всегда какие-то дико-математические, с формулировками адскими в духе, там, не знаю, сделать от нуля до двух шагов. Вот. Есть Елена Вишина, которая занимается, которая помогает во всем. Как я уже говорила, разработкой занимаемся мы все. Елена также помогает очень сильно с дизайном и подготовкой и прочими вещами. И есть Ленаран, это Андрей Салик. Вот. Я считаю, что мой долг перед Вселенной выполнен. Я сказала об
1: этом. Команда это хорошо всегда.
0: Маме передать привет. Ладно, давайте дальше по базовому набору новичка. Что нужно сделать, чтобы выпустить свою настольную игру? Вот Наверное, опять-таки Николай и Антон могут рассказать. Тоже выпустили игры.
2: Вот, мне кажется, что их путь более правильный, потому что у нас все получилось наоборот. Мы сперва решили делать игру и даже Сделали какую-то базу, создали прототип, а потом мы э, стали думать, а что же с ней делать дальше. То есть, поскольку изначально у нас амбиции были очень сдержанные, мы просто хотели сделать игру, которая понравится бейкерам, вот. а потом уже решили издаваться. Да, сейчас мы серьезно думаем издаваться и э, здесь, э, и на Западе. Посмотрим, что из этого выйдет, но мы очень будем стараться и надеяться. Вот. И вот наш случай скорее, наверное, такое хождение по граблям и пример того, как не надо. Нужно сперва понять, для чего вы делаете игру и для кого вы делаете игру, а потом, собственно говоря, делать эту игру.
0: Так, ну, собственно, поэтому хотелось послушать Николая и Антона. Вот, Николай, начнем с тебя, раз ты издатель каким образом правильно к тебе надо приносить игру.
3: На самом деле, все издательства, они заинтересованы в, тел, в том, чтобы хорошие авторы приносили хорошие игры. И на официальном сайте любого издательства написано, как достучаться до команды редакторов или там, до внутренней студии разработки, как в случае с Hobby World. Вот. Так что двери совершенно не заперты. Наоборот, как бы мы рады, приносите. Причем, ответы мы даем на любую игру. То есть, даже если нам приносит откровенный клон Монополии, мы там В паре абзацев Человек, ответственный за прием игр Он напишет, что, к сожалению, это клон Монополия И сейчас это уже неинтересно Выпускать с точки зрения коммерции
1: как Челобитную царю подавать надо Вот так вот Ну Я так понял, что Монополия У вас уже настолько Осочертела вам, наверное, Монополию Таскают каждую, каждую неделю просто
3: Ну, наверное Это, как знаешь Если говорить про Наши видеоигры, да я же в этой индустрии тоже работал И, наверное, Monopoly Сравнима с играми типа, Которые Nintendo делал в 80-е годы Которые, ну погоди, были в Советском Союзе Примерно это в сравнении С каким-нибудь, не знаю, Skyrim, например да, То, что делается сейчас на Игры и Окей.
1: Вот у меня еще Был такой вопрос Наверное, Николай все-таки ответит Вот были ли у вас Кейсы по тому, что вы выпустили какую-то настольную игру А по ней собрали, собирались делать компьютерную Или не было, или может быть слышал
3: Да, в общем, да, были как бы Постоянно обращаются Дело в том, что с появлением айпадов Был создан вот интересный рынок на Про мобильные настольные игры да? mm -hmm. Он был настолько быстро замусорен как бы Дешевыми проектами, которые не отбивались Что сейчас на него выйти очень тяжело Там надо на маркетинг потратить очень большие деньги но ну, вы наверное знаете как работают приложения на на iOS, например да? то есть чтобы, чтобы там в истории куда-то продвинуться надо как бы вкладывать еще много денег поэтому да, закупка
1: трафика продвижение и прочее да прочее. да угу.
3: есть естественно успешные как бы, компании проекты которые выстрелили там это например ticket to ride или small world это игры которые делала американская компания days of Wonder. И у них была очень хорошая синергия по продаже бумажной версии игры, картонной и электронной версии в iStory Но на самом деле такие успехи очень тяжело сейчас повторить Из-за того, что сам рынок мобильных приложений сильно замусорен Но вы, наверное, обращали внимание, что на Стиме в последнее время появляется очень много PC-версий настольных игр Которые пользуются спросом
1: это
0: у нас Сергей, специалист по стиму Ну, по стиму я хотел сказать Что у нас тут был пример хорошей настольной игры Которая на самом деле не настольная, это Армела Ее все сравнивают с настольными механиками И говорят, что вот, вот Хороший перенос, непонятно какой настольной игры Правда, в компьютерную версию Интересно Ну, нет, я все-таки хотел вернуться к Вот Николай рассказал, как к нему попасть А Антон так и не рассказал, как же он попал
4: Почему? Ну рассказал, может это было только вкратце, но mm -hmm. то что в моем случае все было достаточно просто и сложно тут давать какие-то советы. Просто вот э, давным-давно э, у нас был клуб связанный с карточными коллекционными играми и там, соответственно, к, к, крутились, там было все магия, все что угодно и поэтому с некоторыми издателями были связаны и так постепенно, постепенно э, узнали об одних о других, вышли на правильные игры, ну, а потом окей okay. То есть, ну, uh... да, ничего особого. В нужном месте, может быть, это называется, в нужный момент, но... Ну да,
0: как так. Напоминает немножко истории со Стимом, которым мы до этого слушали. Если честно. Так... Миша, извини, мы на адаптации остановились? Я просто перебил, так получилось.
1: Нет, мы уже адаптацию закончили как раз. Угу. Но вот Николай немножко в этот вопрос смял и ушел в ругань по поводу заслуженности рынка. Но мне хотелось бы узнать вообще, что нужно... Не знаю, вот представьте, что, опять же, свой любимый кейс сейчас слушает разработчик, которому нужны идеи для игр. Самое простое — взять какой-то бренд. Вот он нашел, допустим, бренд или готовую механику у вас в каталоге игр на сайте и обратился к вам, что, что дальше вообще происходит, как вы взаимодействуете, потому что чаще всего у вас, как ты говорил, что геймдизайнер, он внешний Это человек, который приносит вам идеи игры Вы как разработчик именно настольной адаптации А вот здесь еще появляется третья сторона Как разработчик именно компьютерные игры Как вы все вот это вот взаимодействие контролируете И как это все происходит, права там
3: Михаил, ну я могу просто мировую практику сказать, как это происходит ну, хорошо, Обычно настольное игровое издательство продает просто лицензию на свою настольную игру для того, чтобы разработчик мобильной или там, браузерной версии сделал mm -hmm. свою собственную адаптацию данной игры. И, потом И не парится совсем. И в какой-то мере потом да, делится доход. Там можно помочь ему там, файлами, изображениями, дополнительными текстами или там, дополнительными иллюстрациями, но в целом как бы, все строится на том, что ты получил какие-то деньги в адванс в счет будущих роялти, и mm -hmm. да, как ты, как ты сказал, как ты выразился, разработчик настольных игр, издательство настольных игр, но не особо парится mm -hmm. Дальше работает непосредственно разработчик мобильных игр и его издатель, собственно
1: то есть там никаких таких подводных камней нет, процесс отлажен.
3: Да, процесс есть. отлажен, причем как бы, к нам много приходит, но нам хотелось бы быть уверенным, том, что будет какой-то выхлоп а за э, один раз как бы за какие-то деньги продать э, лицензию на игру заморозить права и ничего не получить потом, как ты понимаешь, тоже не очень да, интересно. Да, это не очень
1: интересно. Угу. Хорошо. Так а. Следующий пункт у нас, вот пятый, который писал Антон, это про эволюцию игровых механик. Или ты уже про это рассказывал, Антон?
4: Да, про а, нет, это монополий было квестом. Да. <смех> я, я, к тому моменту, когда я думал, что мне придется много вещать, и mm -hmm. это было о том, как у меня это все произошло. Ну, я mm -hmm. вначале затронул, как все mm -hmm. от Монополии пришло, грубо говоря, к совсем другой игрушке Гобби. То есть
0: тут опять а, прибыли. Да... Давайте наоборот посмотрим. А есть какие-то механики из компьютерных игр, которые появились в настольных играх?
1: Потому что настолки немножко, я так понял, более древний вариант компьютера. Ну,
0: носол... Совсем недавно появились. Ну да, и... да все-таки мы тут говорим про взаимопроникновение. И про то, что попадает из настолок в компьютер, мы примерно понимаем, а вот наоборот.
3: Я думаю, что это все возвращается туда-обратно Потому что там, в 1973 году придумали Dungeons and Dragons да, Из которых mm -hmm. выросли все компьютерные ролевые игры вот. А потом там, в какой-то мере это возвращалось на стол Например, есть популярные там, ролевые игры по Dragon Age сейчас да? mm -hmm. а, ну, То есть это такой циклический процесс Но надо понимать, что настольные игры игры геймплей существенно более абстрактный по своему уровню Поэтому если есть какое-то взаимопроникновение, то скорее с играми типа Хардстоуна который откровенно построен на популярных настольных механиках. Но при этом он сам из себя представляет игру, которую невозможно перевести в картон. Как вы уже сами прекрасно об этом сказали.
0: Да, да я имею в виду, что вот есть какие-то механики, которые... Э, именно механики, не сеткинги, не игры, которые попали назад. Мне просто интересно, есть ли что-то такое. Э, я понимаю, что это сложно так выделить, но все-таки разработчики...
3: Дело в том, что механик очень много Если посмотреть энциклопедию BoardGameGeek, это сайт самый большой по настолкам Они там выделяют под сотню Механик в современных настольных играх Но поскольку эти механики На уровне, знаешь, бросил кубик И пошел по клеточкам Как там простой детской ходилке Это же тоже механика Механики есть совсем простые Есть механики существенно более сложные Ну, поскольку уровень абстракции очень высокий По сравнению с компьютерными играми Я так вот не могу тебе сказать сходу Какие механики были заимствованы Но совершенно точно, что вот все механики Из ролевых и стратегических игр Когда у юнита или у персонажа Есть там характеристики там Сила, ловкость, там, защита и так далее Это все как бы циркулирует Из настольных игр в компьютерные Из компьютерных настольных
0: настольные Окей mm -hmm. okay. uh, Ладно тогда, тогда давай по Сеттингам и по Брендам я понимаю, что вот есть игра по Sid Meier's Civilization и я понимаю, что она, вас, наверное, даже ориентирована на ту же аудиторию, которая нравится Sid Meier's Civilization, потому что это там глобальная стратегия. Но вот ты привел пример с танками, которые, опять-таки, быстро мочилово танковая, и это, опять-таки, совпадает там, с тем, про что танки. А, как как учитывается вообще аудитория оригинальной игры, когда планируется настольная адаптация? Потому что вот Hearthstone, он, наверное, не похож на то, что на аудиторию World of Warcraft'а. Так вот, так сходу.
3: Я не соглашусь, что Hearthstone не похож, потому что на самом деле такой мид хардкор, я бы сказал. Что World of Warcraft, mm -hmm. что Hearthstone. То есть, в принципе, это геймеры одного уровня погружения в игру. Причем и то и другое, как бы там чистое такое generic фэнтези, там и mm -hmm. сеттинг очень близок, и там уровень погружения в игровую механику. Вот. Так что, мне кажется, это очень такие синергичный проект.
0: Mm -hmm. Ну, а вот там другие примеры, где. Механика отличается заметно. Вот Харсон это один из примеров. У него Харсон карточный Варкрафт один из примеров.
3: Ну, как ты правильно сказал, так вот World of Tanks — это хороший пример, потому что все ожидали, что будет варгейм, в котором будет поле, по которому будут ползать танки Надо будет линейку иметь, отмерять там какие-то расстояния, учитывая, сколько у тебя осталось бензина и снарядов вот, А мы как бы, взяли и сделали быструю игру, которая и является компьютерным оригиналом да, да, это, да. это, наверное, правильный подход И так, в принципе, есть, скажем так, на очень большого количества разных компьютерных игр ну, они как бы с переменным успехом выходят. Ну, там цивилизация, она да, она рассчитана на тех, кто любит большие, долгие, глобальные стратегии, где ты можешь там сесть и играть 6 часов к ряду.
0: Окей. Okay, uh, ладно. <laughs> я, я понял, что ты просто не можешь привести Примеры, наверное. Просто не совсем понимаешь, что я имею в виду. Вот Нет, но ну это...
3: есть, есть ролевые игры, похожие. Ну, то есть, не совсем Нет, чисто язык, настольные раз, игры. Не
0: похожие на, на оригинал. Вот, не похожие.
3: Они обычно не выстреливают и не зажигают. Mm. Например, Doom был настольный, да, но он из себя представлял по существу ролевую игру, в которую есть гейммастер, то есть ведущий, который mm. управляет монстрами, которые из разных порталов лезет, лезут на поле поле такой лабиринт на станции mm -hmm. да, на инопланетный а игроки каждый управляет своим персонажем то есть это больше ролевая игра поскольку это ничего общего не имеет с оригинальным геймплеем дума я думаю что из-за этого игра не была особо популярна
0: окей звучит логично на самом деле да я так из такого типа я с были ролевые настолки по старкрафту по-моему, на основанная. Тоже это выглядело очень-очень удивительно. То есть, вообще, ни, ни разу не стратегическая. И, по-моему, она особо не зажгло. А вот стратегия по заркафу более менее пошла.
3: Да, сейчас вот недавно вышла новая стратегия по X-COM. Ну, как-то тоже непонятно, будет ли она популярна, потому что она совершенно не про то, что у тебя есть команда твоих любимых э десантников, которые ходят и убивают инопланетян. Она там совершенно про, про другое.
1: Давайте Окей. к следующему вопросу, его опять же писал у нас, сейчас сам подготовленный Антон вообще пришел, со своей бумажкой, у тебя здесь написано про попытки выйти на запад, и может быть Николай тоже добавит, может что расскажет, как, что у них там, Но пока еще игра в разработке нету, наверное, никакого опыта работы с западными встателями, а может и есть, не знаю, что с западом?
4: Хорошо, давайте я начну. Ну вот, издали, да, Гобу, она продавалась, ну естественно, опять же, наверное, Николай меня поправит, но по моим ощущениям российский рынок, конечно, совершенно маленький, настольных игр, и если пытаться захватить мир, то все-таки желательно это делать через Запад. Ну, наверное, на самом деле через Китай, но это совсем сложно. И поэтому мы понемногу думали, что такое можно устроить, и самое очевидное, когда ты не особо кручешься в этой версии, это, понятно, связаться с с заграничными издательствами. И вот, может, это будет полезно начинающим издателям, которые нас слушают, наверное, уже тысячами. Это то, что, в принципе, опять же, не очень большой опыт, но несколько мы написали, и делилось это, в общем, на две таких группы. Одна, можно ее так обозначить, такой нишевой Бутиковая компания. Это, если не ошибаюсь, это был Хансен Глюк. Их ответ был такой: что вот да, мы там издаем хорошие игры, но мы очень тщательно подходим и издаем там, грубо говоря, 4 игры в год. И спасибо, что вы нам прислали, но у нас уже пайплайн забит, нам уже, в принципе, ничего не нужно. Ну, это есть... такие консервативные
1: немцы вообще.
4: Ну да. А второе это было уже такое. Крупная компания весьма... Корпорация Hasbro... Там было совершенно просто... Мы чужие игры не берем. Их тоже можно понять, потому что... Когда ты большая компания... То ты можешь случайно проглядеть каким-то образом... Заполучить какую-нибудь игру и сдать... Оно все завертится... А потом кажется, что у тебя там, не знаю... На самом деле те, которые, кто продал права... У них там их не было... Или там какие-то есть споры... То есть их тоже можно понять... Но вот есть такие препятствия, что... Одни бутиковые, другие ничего внешнего не берут. И вот в этом случае, конечно, позиция Николая, что они там все смотрят, если что, готовы все принять в оборот, это, конечно, прекрасно. Нам такое на Западе найти не удалось. Потом как-то все... Притихло, Там был кризис, э, грустно. Все думали совсем о другом. Но вот совсем недавно мы задумались о выпуске вот нашей последней «Стань суперзлодеем» через Kickstarter. И вот сейчас у нас такая предподготовка, пока такой еще начальный этап. Мы с Мороз Publishing, который недавно уже очень успешно издали там э, чешских стартер грузы Шотландия, За Шотландию. Э, за Шотландию э, мы вот с ними вот пока сотрудничаем и да, будем надеяться, что в свое время как-нибудь переработаем западный рынок суперзлодеев и сможем запустить.
1: Так, прошло всего... Прошел всего час 18 минут, и в подкасте прозвучало слово кикстартер Ну-ка, ну да, Бинго! Бинго, ура, наконец-то! Долго держались. Да, долго сегодня держались. Расскажи про это поподробнее. Вот, может быть, Лю еще присоединится, как у них там был опыт работы именно с Кикстартом. Но, правда, на «кикстартере» именно на настольную игру не собирали, но вы же работали с бейкерами. Это как раз и создание игры началось сейчас.
3: Мы собирали на настольную, но ну, давайте потом расскажу после... Да,
1: хорошо. О, все сразу оживились, смотрю, как кикстартер пошел. Ну, и же, это
0: слово просыпательное. все
1: проснулись.
2: Ну, поскольку у нас настольная игра была просто платформа, то... О ней там совсем мало информации. Правда, по-моему, один из первых апдейтов был как раз про настольную игру. Он получился ужасно туманным, и он очень драматически писался. Вот. И.
1: Достаточно yeah, туманный. Да. Это вообще, по-моему, описание всего, что происходит вокруг вашей компании, во всех новостях. Вы, да, а вы я помню, что так когда писать?
2: только этот апдейт э, появился, я очень переживала, что вот на самом то деле нужно было. Нужно было сказать людям правду, нужно было рассказать все, зачем, вот, а потом, когда стали ходить следующие апдейты, я подумала, что чего я буду никак, все, все в порядке, все в порядке, вот, правда, я надеюсь, что я буду хорошей девочкой, и апдейт про геймплей я, правда, напишу, и это будет не через миллион лет, а даже когда-нибудь скоро, вот,
1: вот, кстати, да, как раз к вам нужно обратиться по вопросу работы с бейкерами, точнее, может быть, не совсем как не нужно, наверное, работать с бейкерами, потому что там пропадали, и по -по 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 даже несколько раз... Вот,
2: вы про ну, мор как... или тук, тук потому что тук -тук тук -тук тук, деле, это, это, это я... вообще была эпохальная работа, скорее, с бейкерами, вот, на море а, все честно пытаются исправиться, вот... Ну да, у нас иногда получаются паузы чуть, до, чуть более долгие, чем следует это так.
1: Хорошо, а насколько не стоит, по твоему мнению, затягивать паузы угу. между инфоповодами и как часто? Потому что часто спавить по инфоповодам и их ценность теряется. А как вот вы ощущаете, что нужно?
2: Дело ведь не только в инфоповодах. По-моему, о, как не здорово критиковать своих...
1: У нас mm -hmm. можно, у нас за это не выгоняют. Может, у вас выгоняют потом, после подкаста? Вдруг
2: все уменьшат мою долю печенья, и я буду потом в опале. Так вот, так вот на самом деле, просто здесь у всех очень свой взгляд на, это, на эти вещи. Я, в отличие от прочих ледорубов, довольно проста и... Я вообще очень люблю факты. У меня все хуже с воображением, чего у Николая, Альфины и многих других. Вот, Поэтому, ну, то есть, мне нравятся наши пьесы, но потому что я слышу вокруг, иногда людям хочется узнавать и что-то кроме этого. Потому что, ну, не знаю, если есть конфеты раз в неделю, то это очень вкусное лакомство. Если есть их каждый день, то, черт возьми, то это все равно очень вкусное лакомство, и у меня не получилось развить свою мысль правильно.
1: Хороший, не очень хороший пример с конфетами, но я тебя понял, что не стоит часто, слишком часто и заигрывать с новостями.
2: Да нет, просто помимо инфоповодов нужно сообщать и что-то. По-моему, кухня это очень интересно. У если продолжать критиковать своих коллег, что мне теперь терять? Так вот, если продолжать критиковать своих коллег, то мне, например, очень понравилось... Здорово я критикую, да? Так вот, мне, например, очень понравился апдейт Петра. Почему? Потому что я вообще очень люблю слушать про ошибки других людей. Возможно у меня что-то не так внутри, и это повышает мою самооценку, но на самом деле это просто, это же очень интересный опыт, потому что э, рассказы о том, что ну я просто очень гениальный, поэтому у меня все получилось с первого раза, это здорово, но это сообщает очень мало информации. А грабли – это круто. То есть ты понимаешь, на что следует обращать внимание, ты понимаешь, э, ты больше понимаешь о том, что на самом деле там происходит. Это правда интересно. И Сейчас у меня очень такая странная роль, в отличие опять же, от э, присутствующих здесь Антона и Николая. Я знаю в разы в миллионы меньше э, всего. И я сейчас пристаю ко всем с миллионами э, иногда бесконечно глупых вопросов. Вот. И один из моих любимых это как раз грабли. Я закончил.
1: Нет, ну а такой вопрос, например, очень простой. Вот вы же как-то чувствуете свое сообщество на кикстарте, и на что обратить внимание хотелось бы? Вот вы как разработчик, как вы, как, как вы с ними себя ведете? Тон общения?
2: Во-первых, это делаю не я, я занимаюсь настольной игрой. Ну да, я это все подсматриваю, и я могу сказать только о том, в своем грядущем, если, опять же, я буду хорошей девочкой и апдейте, который будет о настольной игре, ну, в нем я очень хочу рассказать э, какие-то вполне конкретные вещи о геймплее, потому что у нас, как обычно, полный провал с общением, с выходом во внешний мир. Теперь у нас даже появился специалист с таким звучным, с такой звучной специальностью, должностью, вот. Но у нас с этим все очень плохо. И до сих пор, даже в нашем сообществе, хотя мы там довольно активно общаемся с людьми, очень мало знают про игру. Вот, за исключением, по-моему, там на катанавта вышел какой-то, вышла какая-то статья еще. Пару роликов было снято, и, по-моему, так еще не появилось. В общем, никто пока ничего не знает, а поскольку это плач, по-моему, очень здорово рассказать что-то вполне конкретное, тем более, что у нас теперь даже картинки есть. Больше картинок. А, вот, да, могу подытожить. Что касается апдейтов, в них должно быть много клевых картинок.
0: Больше картинок, хороших раз. Окей, а Николай, у вас тоже есть кикстартер? наверное, тоже интересно, что...
3: Мы делали три, три игры на Кикстартере, я имею в виду англоязычные, интернациональные версии наших игр. Три mm -hmm. раза мы делали это сами, как Hubby World. И последний раз мы это делали с нашим американским партнером компанией Mayday Games. Значит, когда мы это сами делали, первые три наших опыта на Кикстартере, у нас потолок сборов был 80 тысяч долларов. Когда мы это сделали последний раз с нашим партнером Mayday Games, у нас сборы были одна игра, английский, английская версия, 200, 270 тысяч долларов. Мы собрали. На кикстартере. На Кикстар. ваш
0: партнер, подожди.
3: Он помогал нам, как бы ее запускать, потому что для того, чтобы делать нормальные кикстартеры, надо иметь маркетинговую команду там, ну, желательно на территории mm -hmm. Соединенных Штатов. На Кикстартере надо просто понимать, что мы финансируем не разработку, игра-то уже разработана. Да, mm -hmm. И даже не перевод, потому что перевести на стол это на самом деле не так дорого. Это там, затраты там, в сотни долларов, не очень много. Мы собираем деньги на тираж, потому что мы производим физические копии игры. Которые там стоит дорого на типографиях, вот, и мы как бы mm -hmm. предфинансируем наши расходы типографски. Цель я как раз как хотел как спросить, все, зачем
1: да? вам Кик нужен? Оказывается, вот именно для печати физических носителей.
3: Да, потому что если и Кроме того, как бы сам по себе кикстартер Это великолепный маркетинг Потому что когда у тебя игра собирает очень много А 270 тысяч это на самом деле очень много И на момент, когда это произошло В прошлом году, это был топ-3 Среди всех евроигр То есть игр европейского стиля, которые на кикстартере выходили
2: mm -hmm.
3: вот. Круто да, и нам это очень понравились, эти усилия Потому что потом к нам пришли, грубо говоря, со всех других языковых территорий Не да, то есть там, немецкий рынок, французский рынок там Китайский рынок, японский рынок Сказали, что у вас был такой классный Kickstarter, вот мы так хотим вашу игру издать У нас на настоящий момент наши игры вышли на 26 языках в мире У нас там продаются они везде практически Kickstarter, я считаю, помог Очень сильно помог Kickstarter мы планируем вот еще пару проектов Сделать в ближайшем месяце на Кикстарте. Для того, чтобы В первую очередь для маркетинга И для того, чтобы профинансировать англоязычные версии игры и Их тираж Окей
1: okay.
4: mm -hmm.
3: а, Так. Антон, по-моему,
1: ничего не сказал
4: Понятно, mm -hmm. но он же не уходил на кикстартер Антон, у тебя был кикстартер? Нет, у меня еще только все впереди Пока обряда инициации не было Я вот слушаю, конспектирую
1: Только разнообразно, что попытка выйти на
0: западный рынок Вот она началась в процессе Ага. Mm -hmm. Окей. А, и еще такой пункт, на котором... Это, это, это для окончания как раз хороший. Кризис все пропало Расскажите про это. Как вообще дела там? Что у вас за кризис? Вот у нас где сейчас кризис с кадрами. Нет, у нас еще дипкалипсис, у нас еще твич покалипсис, у нас много
1: кризисов.
3: У нас везде кризисы.
1: Все
0: плохо. А как на
1: столках? Какие основные тренды?
3: Ну, вообще, рынок растет, а тренды то, что дорогие игры продаются хуже, те, которые подешевле, они продаются лучше, но дешевле, те, которые подешевле, они настолько лучше продаются, что в целом, как бы, рынок растет там, ну, наверное, в этом, в этом году будет процентов на 40-50 просто Когда Это, Про рынок, я говорю про, 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 про отечественный да, российский рынок, да, и я говорю в рублях, да, про рублевое mm. отечественное. Рынок. А, ну то есть, подожди,
0: подожди. рост на 40% на самом деле падение получается. Нет, ну почему? В, прош... Роль, в прошлом году черта. у нас
3: падение произошло рубля там, в ноябре был. На самом деле это рост в количестве проданных экземпляров это тоже будет процентов 40. Это mm -hmm. очень хорошо. Это Я связываю с тем это, что в кризис... Люди, если не могут позволить себе какой-то дорогостоящий вид развлечений или отдыха, типа путешествий или походов там, типа в рестораны или еще что-то, могут в любом случае позволить себе играть настольные игры и начинают это делать больше, потому что это весело, это социализация. И то же самое было в предыдущий кризис, там в 2008 2009 году, тогда настольные игры тоже очень сильно выросли.
1: Ну, вот так вот вы на
0: кризисе зарабатываете. Я а, рассказал, что а -а -а. вот типа есть а, в, в России все время была водка, а вот еще настольные игры появились.
3: <свят> ну, одно другому не мешает, и можешь совмещать <свят> эти два удовольствия.
1: Drinking game <свят> такой. А
3: вообще, кстати, такой
1: национальные, настольные национальные игры с национальным колоритом. <свят> Мы же как раз Да, <свят> а, Как раз проводку. водку. Чтобы... Drinking game. Окей, хорошо. Значит, кризис когда в стране кризиса в настолках нет. Да, раст... настолки
3: растут, Дэн. Да, то есть я вы, понимаю, вы, вы ждете можно,
1: на и на надеетесь, что кризис не закончится. Ох вот вы какие бизнесмены. Я,
0: я просто так, я, я про, про кризисы и продажи игр, я в курсе немножко. Я застал предыдущий с продажами. и продавал как раз-то игры. Ребята, это всегда отложенный кризис. Отложенный, э, кризис. У тебя э, сразу, когда кризис начинается, у всех интертеймент-продуктов растут, растут продажи. У киножников подросли, у игроков подросли. У всех растут. Потому что э, люди начинают тратить деньги более агрессивно, потому что деньги обесцениваются. Ну и потому что игры действительно хорошее вложение денег, э, когда эти деньги есть. А вот когда кризис затягивается, там обычно там, на следующий год, и, и денег становится просто мало, вот тогда этот рост прекращается даже у интертеймента, в том числе и у компьютерных игр.
3: Ну, ну что посмотрим, сказать? как будет у mm -hmm. нас, потому что вы же говорили в самом начале нашей беседы сегодняшней, что вы верите в, в то, что э, разработчики, команды разработчиков в СНГ давно стали интернациональными, работают mm -hmm. на международный рынок. Но ну, значит, мы тоже будем объемы экспорта наращивать будем жить за счет зарубежных рынков.
0: Ну да, это надо правильно совмещать.
1: Ты вот, если бы говоришь, что игры это хорошее вложение денег, я представляю, что в конце концов, ты приходишь со своей Steam-библиотекой. И дивиденды начинаешь у гейма не, ну Я имею
0: в виду, имею в виду хоро хоро хороший способ потратить деньги, когда у тебя их не очень много. Вот, так, так говоря, Количество фанов, которые ты получаешь за доллар, в играх достаточно высокое. Ну, кстати,
1: сколько сейчас бутылка водки стоит? Я, я даже не знаю,
0: кто-нибудь... Я извиняюсь, я нашел кого, спросить. <laughs> да, нашел кого
3: спросить. Я знаю, у меня супруга недавно настойку делала из, из дачных растений. Хорошо, ну 400, 400 рублей водки? за 0,7.
1: Вот, 400 рублей. Я сумму за это купил, за 450 Две, рублей. Можно и потратил или одну сумму, да. И прекрасно провел 11 часов жизни. А выпив бутылки водки, я прекрасно проведу 2 часа, а потом на утро голова болеть будет. Еще хуже вообще. Так что, да. 11 часов против похмелья и 2 часов веселья. Это.
0: Зато какое веселье, ладно. Зато какое. Господи, Серега, о чем? О чем это
1: ты вообще?
0: А, ладно, я не пью, если что, поэтому я так родил. Окей я не могу конкуренции настольных игр с водкой. А вот у нас вопросы в конце,
1: я так не понял, мы на них отвечаем или нет? Я так
0: понимаю, что у нас вопросы, которые по Мир Хобби мы решили не отвечать, потому что это долго и нудно. Ну Да, это
1: в одни ворота.
0: Да, в одни ворота. Вот хороший вопрос на самом деле про аудиторию настольных игр в СНГ. Какая? Кто играет? Да,
1: исследование аудитории возрабатывалось. Да. Вы же как-то исследуете. Как, mm -hmm. Да, ну вот,
3: начинается от школы, да, это там с старшеклассников. Ну, на самом деле мы сейчас делаем еще в России все больше и больше становится детских игр. Хороших, mm -hmm. то есть там сейчас начинают уже как бы Подсаживаться на, на игры И превращаться в геймеров, дети С возраста там, типа 4 плюс И старше, но в целом вся аудитория Люди покупают, вот наши клиенты Это люди покупают игры себе, не в подарок там, Не детям своим, а поиграть самим То есть для себя любимых и Это студенты и люди с высшим образованием там, ну, К среднему там 30 лет а наш рынок, э, наст... ну, э, сообщество настольщиков в России, она существенно более молодое, чем за рубежом. Потому что, если ты приезжаешь на американский конвент настольный игровой, там ходят старые дядьки и тетушки, которым там далеко уже многим за 50-е, они все там живут еще настольными играми с 70-х годов. У нас все-таки рынок совсем новый. Ему 15 лет. Окей. Okay. Новые 15 лет.
0: Ну, well. Окей. Okay. Хорошо. Есть какие-то специфические особенности? То есть, про сказал, ну там географические, там, по породу занятий, кто более вероятно будет играть, на кого там таргетироваться?
3: Мы любим рассказывать, что у нас очень хорошие продажи в Сибири. У нас даже есть специальный особенный, отдельный склад, откуда оперируются как бы продажи в Сибири, в Новосибирске. Мы это связываем с тем, с тем что в Сибири геймеры когда у них начинается зима в августе, да, им как бы не очень есть чем заняться, пока он не закончится. Да? Вот. А еще иногда там типа снегом заваливает так, что дверь не открывается наружу, приходится сидеть как бы дома и играть в настольные игры. Но ну, шутки шутками, но на самом деле очень хорошая продажа настольных игр в той же самой Скандинавии. Возможно, это как-то связано с тем, что у нас в Сибири хорошие продажи.
0: Ну, это... Я, я буквально вчера общался с товарищем из Финляндии, и он тоже самое сказал, что у них все играют, потому что, ну, что же еще делать?
3: полгода. в вот. полгода. А итальянцы говорят, у нас никто не играет на стольные игры, у нас футбол.
0: Ну, кстати, вот Кипр та же самая картина, настолки играют очень, очень мало народу, вот. семейные настолки зато очень активно играют, а, вот которые простые, в которые можно с бабушкой играть, а в вот, что-то более-менее серьезное нет. То есть, там, здесь какой-нибудь там клюэда и, и все такое, вот, вот, вот они популярны, монополия та же самая популярная. Да. Все, что, что сложнее, нет, вообще нет. Но, вот опять-таки есть страна, в которой семейные ценности и все дела.
2: Что тогда О. итальянцы делают со всей своей пиццей?
0: Они ее вот так едят. Представляешь, они приходят на футбол и так едят. Обмазываются. <laughs> да, да, да. Вроде бы в Италии пицца менее популярна, чем в Америке, поэтому я думаю, что там популярность пиццы все-таки немножко привлечена в Италии. То, что они ее изобрели, не значит, что они ее едят. Это набор
1: стереотипов уже. Да,
0: да. Суши а? они там едят а? все. Ага. Uh -huh. Нет, итальянские. А -а я предлагаю на этом закругляться. Мы проговорили полтора часа и, по-моему, более-менее все темы раскрыли, которые собирались. Если никого ничего не добавит, то давайте прощаться. И все, спасибо. Да,
3: мне кажется, мы очень много успели сегодня рассказать. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо за компанию и за то, что слушали нас.
3: Всем спасибо, это были Николай Пегасов,
0: Антон Лазовский и Люсу Хинина. и мы с Мишей тоже. Ваши бессменные
1: ведущие. Всем пока. Циничные. Да,
3: все, хорошего играйте в играх.
2: пока. Всем пока.
1: Всем пока.